0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos! Está começando mais um Voz Diocesana. Seja bem-vindo! Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, que satisfação estar por aqui mais uma vez. O Voz Diocesana é um programa produzido pela Diocese de Caratinga, que tem a missão de levar até vocês a palavra de Deus e te deixar informado acerca do que acontece nas paróquias que pertencem à nossa querida Diocese. Obrigada por estarem sintonizados.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Todos os anos, o dia 10 de novembro. É marcado como o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento em todo o mundo. O dia tem como objetivo sensibilizar para a importância da ciência no nosso dia a dia. O dia também visa manter os nativos cientes dos novos desenvolvimentos da ciência e seus desenvolvedores, que chamamos de cientistas. O Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento também destaca o papel dos cientistas, que desempenham o papel mais importante no alargamento das raízes da ciência. O dia foi proclamado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em 2001. E sob os auspícios da Unesco, o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento foi celebrado pela primeira vez em 10 de novembro de 2002. Todos os anos, neste dia, vários programas, eventos e concertos são hospedados pela Unesco para criar consciência global sobre a importância da ciência em nossas vidas. Como todos sabemos, as mudanças climáticas são a maior ameaça à nossa existência na Terra. Então, o tema deste ano de 2021, do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, é Construindo Comunidades Preparadas para o Clima que visa encontrar uma maneira de resolver este problema usando a ciência.
0: A Alegria do evangelho.
1: evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
2: Eu te peço desta água que tu tens É água viva, meu Deus Tenho fome de amor E acredito nesta ponte de onde vens Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu
3: És água Viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver e eu quero água desta fonte de onde vem? És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Ediana, do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Graças.
4: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Está no capítulo 17, versículos de 11 a 19 Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, querido Rádio desejo que a graça de Deus esteja transbordando em sua vida. No evangelho que acabamos de ouvir, encontramos duas atitudes que se entrelaçam, compaixão e salvação. O olhar compassivo de Jesus provoca no samaritano, aquele que é estrangeiro, excluído pelos judeus, a conversão, o retorno a Deus e aos irmãos. O Evangelho narra que um grupo de dez leprosos, formado por judeus e samaritanos, pediu a Jesus que tivesse compaixão deles. Provavelmente eles, mesmo sendo inimigos, se uniram pela sobrevivência devido ao desespero diante da situação extrema de distanciamento social que viviam por causa da doença. O olhar de Jesus por eles é um olhar de compaixão, ou seja, Jesus assume o sofrimento e a dor deles, se interessa por eles. Não exige nada deles em troca, apenas dá ordem para apresentarem-se ao sacerdote. O sacerdote é quem tinha o poder de declarar um leproso, curado ou não. E permitir seu retorno ao convívio social. Durante a caminhada, eles foram curados. O samaritano, ao perceber sua cura, voltou para agradecer a Jesus. Esta volta significa a conversão do samaritano, a acolhida à mensagem de Jesus. A sua cura não foi apenas física, mas integral de toda a sua realidade humana. Ele encontrou em Jesus a salvação. Como samaritanos, somos convidados a sentir o amor e a compaixão de Jesus por nós e ao mesmo tempo dar nossa resposta amorosa Sendo compassivos com nossos irmãos e irmãs excluídos, oprimidos, sofredores. Façamos de nossa existência um ato de compaixão.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: Black Friday 2021 está chegando. Será no próximo dia 26 de novembro. Essa data vem ganhando força no comércio brasileiro nos últimos anos e já entrou para o roteiro de compras dos consumidores. No Diálogo Cristão de hoje, conheça os cuidados necessários para evitar problemas na Black Friday.
5: O analista de sistema Rodrigo Siqueira quer comprar uma televisão de 32 polegadas. Para isso, ele já está fazendo um comparativo de preços em diferentes lojas há pelo menos dois meses.
6: O valor que aparece aqui hoje, que eu estou encontrando, é aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.400. O que eu pude perceber desse valor, esse valor já já havia sido alcançado antes do início do mês de outubro, né, final do mês de setembro, e que com a proximidade da Black Friday... Ah, e o início do mês de novembro, o valor subiu para acima de R$ 1.500, R$ 1.600, e agora algumas promoções são encontradas voltando para essa faixa de R$ 1.350, entre R$ 1.400. Para
5: aproveitar os descontos de produtos e serviços, é preciso tomar alguns cuidados, como o Rodrigo fez, para evitar transtornos com preços enganosos e produtos falsos. O alerta é da diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Lilian Brandão.
7: Está sempre informado a respeito de reputação da loja em que se pretende comprar. Tomar muito cuidado com os e-mails e sites fraudulentos. É, consultar sites e comparadores de preços de produtos online, que normalmente são meios muito fáceis e muito acessíveis, a gente ter esse comparativo se é ou não é uma promoção. Procurar no site Informações básicas sobre fornecedor, como endereço físico, CNPJ, nome empresarial, eventualmente um telefone e guardar sempre os registros da sua compra. É sempre bastante importante.
5: A Black Friday surgiu nos Estados Unidos nos anos 1960 e desde 2010 acontece por aqui com a intenção de esvaziar o estoque de peças e produtos para reabastecê-los antes do Natal. Com um volume de vendas muito grande no fim do ano, é importante lembrar que caso o consumidor tenha algum problema com as compras, serviços ou mercadorias, pode recorrer aos PROCONs ou registrar queixa no site Consumidor.com. .gov.br Lilian Brandão lembra o que está escrito no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor sobre a troca de produtos comprados por meio da internet.
7: Entretanto, quando os consumidores compram pela internet, eles têm o direito de desistência da compra e podem, no período de sete dias, que é esse período de arrependimento, podem devolver esse produto.
5: Outra dica para quem for comprar na Black Friday, além de comparar os preços e as lojas, é pensar no consumo consciente para evitar compras por impulso e futuros endividamentos.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: O amor eu não posso ocultar
3: Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador
2: Anunciar a paz é
0: Igreja em ação. em ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano.
2: Diocese, não troco a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Na fase preparatória diocesana, acontece a consulta do povo de Deus sobre o tema da Assembleia do Sínodo. É a fase de escuta. A história da Igreja testemunha amplamente a importância do processo consultivo para se conhecer o parecer dos pastores e dos fiéis no que diz respeito ao vem da Igreja. Assim, é de grande importância que, mesmo na preparação das Assembleias Sinodais, receba especial atenção a consulta de todas as igrejas particulares, especialmente o Conselho Presbiteral e Conselho Pastoral a partir dos quais, verdadeiramente, pode começar a tomar forma na Igreja Sinodal. Nossa convidada de hoje para continuar a falar sobre o processo inicial do sínodo é Alba Soares, missionária sinodal da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário.
7: Um escuta dos outros e todos a escuta do Espírito Santo. A palavra sínodo significa caminhar juntos. E no próximo sínodo, todos iremos caminhar juntos. Será celebrado não somente no Vaticano, mas em cada igreja particular. Nós leigos, juntamente com os sacerdotes, missionários, consagrados, bispos, cardeais e o Papa, iremos nos encontrar para viver a sinodalidade na Assembleia de Outubro de 2023 cada um em sua diocese e em sua paróquia, cada um com seu papel. Pela primeira vez em um sínodo, todos iremos caminhar juntos. Este sínodo terá três fases, a diocesana, continental e a universal. Em outubro de 2021, iniciou-se a caminhada. E nós estamos iniciando a fase diocesana na diocese de Caratinga, onde cada paróquia irá consultar ao povo os seus desejos e anseios para uma igreja mais sinodal. Na paróquia do Coração Eucarístico de Jesus Santuário, em Caratinga, demos início ao processo sinodal diocesano e agora paroquial, com uma reunião no dia 1 de novembro. Uma reunião online, onde esteve presente a equipe paroquial que esteve na formação no Seminário Diocesano no dia 24 de outubro. Nesta reunião do dia 1 nós marcamos pontos onde dentro da nossa paróquia sentimos a necessidade de acontecer este processo de escuta sinodal, onde devíamos ir e onde realmente se fizesse necessária a presença dos missionários sinodais para escutar o nosso povo. Dentro desta reunião online, marcamos uma outra reunião para o dia 6 do 11, sábado passado, para fazermos uma pequena formação com os missionários sinodais. Nesta reunião, marcamos os locais onde cada grupo irá visitar e explicamos um pouco sobre o que é o sínodo que será em 2023, mas que tem início agora em 2021 com a escuta do povo. Também nesta reunião, definimos a data para a missa de envio dos missionários sinodais paroquiais, que acontecerá no dia 11 de novembro, às 19 horas, onde todos nós seremos enviados para a missão dentro da nossa paróquia. Será um momento muito especial para conhecermos melhor os anseios do nosso povo, saber o que todos desejam da nossa igreja. Será um processo de escuta, não uma entrevista, onde iremos escutar muito mais do que falar. E assim como o Papa Francisco nos indica, um escuta dos outros e todos a escuta do Espírito Santo.
3: Orar, costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
6: Olá, irmãos e irmãs. Continuemos a meditar sobre a vida espiritual. O grande preço posto da oração é estar em relação pessoal com Deus. E a oração torna-se um meio, uma forma de falar com Deus, de estabelecer um diálogo. Orante com Deus Na oração o eu humano se dirige ao tu divino A oração não é o um monólogo O orante falando consigo mesmo A oração é uma relação filial Uma relação de amizade Aqui trazemos o testemunho O exemplo de Santa Teresinha de Ávila Na raiz da oração está o Espírito Santo Sem vida interior, somos gado, irracionais, diz Santa Teresa de Ávila. A verdade está no nosso interior, Santa Catarina de Sena. Devoto é o que mais escuta, que fala, mais agradece, que pede. Contemplar é olhar grande e amoroso sobre as coisas. E aí, para a contemplação, requer o tempo, o silêncio, concentração, foco energia, sem amor, não se descobre o mistério, o mistério que está dentro de nós e fora de nós, o grande mistério que é Deus, o grande mistério do nosso ser, o grande mistério do universo. A oração é escutar a Deus, não lançar-lhe apenas nossos discursos, nossas palavras, A verdade sobre Deus nos leva a conhecer também a verdade humana. O amor é o motor da existência humana. Para buscar a verdade de Deus, é preciso amá-lo. Para conhecer o próximo, é preciso amá-lo. Para conhecer nós mesmos, é preciso amar-nos. São Tomás de Aquino diz, Quero que não só minhas palavras... Senão também todos os meus atos sejam sinais de uma linguagem que fala de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, você e minha irmã, para que continue sempre nesse diálogo orante com Deus no no dia a dia. Até mais.
2: Se você soubesse o quanto É intenso no meu peito O amor que eu tenho por você E o que guardo aqui dentro Se você voltasse sempre Se houvesse intimidade Certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil, ser amigo de alguém olhe para mim. Preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta vou deixar Se quiser, pode voltar Eu me espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar Se você se aproximasse Do meu peito transpassado Se aos pés da cruz ficasse Saberia o que é o amor Se o amor que me oferece É tecido de palavras Eu estendo os meus braços Mostro em gesto que é o amor. A distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você. Não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar Se quiser, pode voltar Eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar
3: De mar. Oh, 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 oh. Voz de
0: Voz, Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa de hoje, como sempre. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana